Reforma Apostólica de Misión Cristiana del Calvario con ustedes para proclamar la verdad de Jesucristo y expresar la grandeza de Dios en todas las cosas. Exaltamos su nombre por su grandeza y su manifestación cada vez porque nos damos cuenta que Él es fiel y que Él es verdadero. Podemos decir como dijo David, no hay Dios tan grande como tú y así es exactamente. Alabamos a Dios por lo que el Señor está haciendo en Cincinnati, por ejemplo, nos han estado enviando fotos y de cómo Dios está manifestando su gloria al punto que ahora tuvieron que usar la oficina que está a la par del templo para que también pusieran personas el día de ayer porque no cabían en el lugar. Dios se está moviendo y se está expresando como el Dios fiel y el Dios verdadero. Por eso adoramos y bendecimos el nombre del Señor. También damos gracias a Dios por el congreso que fue llevado en Chiquimula, eh, en la iglesia que dirige el pastor Giovanni. Damos gloria a Dios por la manifestación que hubo allí, una manifestación de poder y de gloria entre las mujeres y fue algo glorioso lo que realmente se vivió en ese tiempo. Así que Dios se sigue moviendo de una manera grande, preciosa, gloriosa y podemos decir que Él es grande sobre todas las cosas. Glorificado sea su nombre. Hoy estamos contando con la presencia de eh, personas que amamos y respetamos mucho. Uno es el pastor Jacob del Chal eh, Petén y también tenemos a nuestra hermana Claudia Bonía de, que está en Ecuador y gracias a Dios hoy está aquí con nosotros y en esta oportunidad nos estarán saludando y contando brevemente lo que Dios está haciendo en cada lugar. Claudia, qué bendición tenerte por acá y de veras es una dicha desde Ecuador, pues ahora aquí presente Qué hermoso es tenerte, así que una bendición y qué bueno si saludas a los hermanos y nos cuentas qué el Señor está haciendo con tu familia y allá en Ecuador. Amén. Eh, una bendición de verdad estar acá con ustedes. Qué lindo poder ver Reforma desde acá en vivo. Es tan diferente verlo desde una computadora y el ver cuánto detalle, cuánto cuidado tienen en cada cosa. Yo vi a los hermanos moviéndose como hormiguitas por todos lados, incluso componiendo las cortinas y todo. Qué lindo poder ser parte de eso. Amén. Eh, un gozo poderles ver, les amamos muchísimo. Estamos en un proceso allá en Ecuador eh, en el que el Señor nos ha llevado a ver su gloria. Amén. Eh, sabemos que es un proceso en el que el Señor nos está llevando a madurar espiritualmente. Mi esposo y mis hijos en este momento están conectados viendo el programa porque tengo a mis hijos en vacaciones, Qué así buenísimo. es que, hola mis amores, los extraño y a pronto nos vamos a ver. Les amamos apóstol, gracias, reciban todos un abrazo con todo nuestro amor desde el Ecuador. Amén, amén. Pastor Dios les bendiga a todos que son parte de Misión Cristiana El Calvario y que están conectados 
y aquellos que se van a conectar más adelante eh, para verlo en otra hora posiblemente. Qué bendición estar acá presente, apóstol, y qué privilegio. Yo venía solamente a ver, pero <ríe> qué privilegio poder saludar a, a la gran familia de Dios, a la familia de Misión Cristiana El Calvario. Para mí es un privilegio como pastor estar acá en este programa donde la revelación de Dios eh, lunes a lunes se está dando, Amén. donde el Señor nos está instruyendo, donde el Señor nos sigue eh, elevando de nivel. Doy gracias a Dios porque a través de Reforma Apostólica la Iglesia, eh, tanto a nivel local como a, a nivel de toda la misión, eh, el Señor nos está llevando por ese proceso de madurez y esta, en esta ocasión pues yo dije voy a ir a, a ver el programa, pero aquí estamos saludando en directo y qué privilegio y gracias por la oportunidad. Eh, en, puedo mencionar lo que Dios ha hecho allá en el chal también, como el proceso desde que llegamos donde... Reforma Apostólica era un triunfo verla, porque la señal se caía, no había mucha señal, pero gracias a Dios la tecnología avanza, hoy podemos no solamente verlo en directo, sino que también a la iglesia se le pasa en un día especial la, el programa de Reforma Apostólica y hemos visto el crecimiento en la iglesia, de tal manera pues que hoy eh, a través de ese crecimiento, a través de esa responsabilidad que nos da el crecimiento, esa madurez que como iglesia debemos de alcanzar, eh, hoy el Señor está permitiendo abrir una iglesia en Dolores, he puesto fotos en Facebook y cómo el Señor está también ya poniendo esa responsabilidad en los nuevos convertidos, de tal manera que un hermano de ahí de Dolores, que es el lugar donde estamos abriendo, un día estos manda una ofrenda para el terreno. Amén. Una ofrenda sencilla, hablando de que, que es una cantidad poca, pero vimos como la primicia Así es. de lo que será ya el templo de Misión Cristiana del Calvario ahí en Dolores. Amén. Y como contaba ayer en el servicio acá en, el, en la sede, Dios sigue abriendo puertas, donde vamos a ver también primero Dios dentro de poco tiempo una iglesia más en el municipio de Santa Ana, primero Dios. Entonces, para mí, un privilegio estar acá, apóstol, y sé que el Señor nos va a hablar hoy a través de lo que Él tiene, amén, amén. ese alimento que lunes a lunes esperamos, a veces lo podemos ver en la hora, a veces en diferido, ¿verdad?, pero no nos perdemos ese alimento. Amén, amén. amén. Qué bendición tenerles y, y un gozo para toda misión cristiana del Calvario el verles aquí a presentes físicamente y qué alegría disfrutar de este tiempo de comunión. Qué bendición, gloria a Dios. Hemos estado disfrutando de un tiempo tan precioso de la gloria y del poder de Jesucristo y de su manifestación al ver cada instante la forma en que el Señor está obrando y se está manifestando en nuestras vidas. El lunes pasado el Señor nos estuvo dando directrices en relación al Congreso, basado en Éxodo capítulo 23, versículos del 24 al 26. Y realmente eh, lo voy a leer ahorita en la 60, aunque en esa ocasión lo leímos en la TLA, 
es una versión donde lo explica o lo especifica un poco más claro, así que gracias a Dios por ello. Dice aquí, no te inclinarás a sus dioses ni los servirás, ni harás como ellos hacen, antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril, ni en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Qué hermoso, solo quiero leer un versículo más, porque después lo quiero explicar. Dice el 28, enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al Ebeo, al Cananeo y al Eteo de delante de ti. Qué importante es lo que el Señor nos dijo y en la versión TLA nos decía de quitar todos los dioses ajenos con sus altares. Una cosa es el ídolo, otra cosa es el altar. Claro, el ídolo está puesto sobre el altar. Y decíamos que el altar es el fundamento sobre el cual está puesto el ídolo. El fundamento en algunos casos puede ser mis razones, mis opiniones, mi cultura, todo lo que yo le estoy dando el derecho legal para que pueda estar un ídolo en mi vida. Como decíamos, un ídolo no necesariamente es una estatua eh, levantada y que se ha reconocido como un ídolo, sino un ídolo es todo aquello que ocupa el primer lugar en tu vida, que no es Dios, el Dios verdadero. Eh, puede ser una enfermedad, puede ser una circunstancia, un familiar, puede ser tú mismo o yo mismo, que yo me ame a mí mismo, recuerdan que esa fue una de las trampas de la serpiente antigua cuando fue en el huerto del Edén con Adán y Eva. Seréis como dioses. Precisamente los convirtió a ellos en personas que no dependieran de Dios, sino les enseñó a que ellos tenían una autocompetencia y que se sintieran de esa manera, y que se vieran de esa manera, y actuaran de esa manera. Ese es que yo mismo sea el Dios de mí mismo. Cuando yo decido, cuando yo digo, cuando yo hago. Si usted recuerda, esa era una de las cosas que Jesucristo expresó, que al decirlo nos está declarando que él era libre de eso. Cuando dice yo no hago nada por mí mismo. ¿Qué está diciendo? Yo no tengo nada que ver con ese ídolo llamado yo mismo. Y por lo tanto él pudo adorar al Padre y glorificar al Padre en todas las cosas. ¿Por qué? Porque en él no había nada contenido de ningún ídolo, sino él solo reconocía como una única autoridad, como único Dios verdadero a su Padre Celestial. Precisamente eso es lo que el Señor nos está llevando ahora, a que comprendamos 
que su genética siempre nos llevará a adorar al único Dios verdadero. Y la genética nunca va a permitir que se adore otra clase de ídolo. Sea circunstancia, sea familia, sea lo que sea, no podrá permitir nunca eso porque no está en el diseño de Dios. Y si no está en el diseño de Dios, no hay nada opcional. Con razón David decía, no hay Dios tan grande como tú. Es que no lo hay. Por eso es que en Juan 17.3 dice al único Dios verdadero. Al único Dios verdadero. Es que no hay otro. Por lo tanto, no debe haber otro ni en mi vida, ni en ninguna circunstancia. Ni en mi familia, ni en nadie más. Ahora, por eso es que hoy estamos enfatizando esto para que comprendamos muy bien lo que el Señor quiere que nosotros hagamos antes de venir. Cuando digo antes de venir al Congreso, no estoy diciendo un día antes, unas horas antes, sino desde ya que nos despojemos de todo aquello que puede ser un ídolo en nuestra vida. Recuerde que el hombre rico no pudo buscar a Dios. ¿Por qué? Porque amaba las riquezas. Dice en otra versión, confiaba en las riquezas. Su dependencia estaba en las riquezas. Él, su, su dependencia, su vida, su actitud, su accionar, estaba precisamente originada en la riqueza y no en él. Ahora, no es que la riqueza sea mala, sino es la dependencia hacia la riqueza, a lo que la Escritura le llama el Dios Mamón, el Dios Mamón, que es el Dios de las riquezas. Cuando yo dependo de eso, no estoy diciendo que, que no necesitamos el dinero para vivir, sino estoy hablando de dependencia y de confianza de que el dinero es la prioridad más que Dios. Todo aquello que te quita el lugar de Dios es un ídolo que está en tu vida. Puede ser una enfermedad, puede ser un sentimiento, una emoción, puede ser un pensamiento incluso que, que te domina y te gobierna más que Dios, ese es un ídolo que debes erradicar. Ahora veamos cómo se introducen los ídolos en este caso. Veamos aquí en el libro de Génesis capítulo 35, cuando el Señor le dice a Jacob que levante un altar hacia él. Génesis capítulo 35 Y dice en el versículo 1, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Fíjese que le aclara que levantara un altar, pero le especifica a quién, al Dios no a los dioses, no a cualquier dios, sino era al único dios verdadero, al que se le había aparecido en el camino cuando huía de su hermano Esaú. Ahora, lo primero que el Señor llevó fue a que levantara un altar a Dios. 
¿Para qué? Para adorarle, para exaltar, para bendecir su nombre y para reconocer que Él es el único Dios verdadero. Ahora, ¿qué es lo que pasa como resultado de llevar a Jacob a que levante un altar a Dios? Esto es lo mismo que el Señor está produciendo en nuestras vidas. Resultado de eso, dice el versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Levantémonos y subamos a Betel y haré allí el altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Ahora viene Dios, le dice primero a Jacob, levántame un altar a mí, adórame a mí. Pero cuando el Señor le dice eso, que su única adoración debería estar hacia el Dios verdadero, él reacciona, él se da cuenta aunque se había dado cuenta anteriormente, él lo sabía, pero no había reaccionado. A eso nos está llevando el Señor ahora. Hay cosas que sí sabemos que tenemos, pero no hemos reaccionado, que son ídolos que nos dominan y nos gobiernan. Ahora, para eso nos está llevando el Señor y por eso nos ha dicho, adórenme. Y este congreso será de adoración plena y total donde veremos desde el comienzo un ambiente y sintiendo un ambiente de la gloria y de la presencia de Dios. Ahora, ¿por qué? No porque ahora Él quiere que allí en el Congreso dejemos los ídolos. No, Él para eso ya nos dio las directrices, deja los ídolos y los altares. ¿Pero por qué? Porque Él ya nos ha dicho, adórenme porque yo soy su Dios. Adórenme porque yo soy su Dios. ¿Por qué nos está diciendo esto? Lo mismo que hizo con Jacob. Al decirle eso, él reaccionó y se acordó que su familia tenía ídolos y los que con él trabajaban. ¿Cuántas veces no nos hemos dado cuenta de esto o no hemos reaccionado? Veamos en el versículo 4 qué hizo la familia. Versículo 4 de este mismo capítulo. Y así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos. Un padre de familia que se había dado cuenta que su familia tenía ídolos, pero no había establecido orden. Alguien que no había reaccionado qué era lo que realmente estaba pasando en su relación con Dios. ¿Cuántas veces como padres hemos sido permisivos y nos ha pasado como Elí que hemos honrado más a nuestros hijos que a Dios? ¿O como los hijos de Aarón presentando fuego extraño en el altar sin corregirlos? Hemos dañado nuestra relación con Dios y por eso Él nos está llevando a una relación correcta, como es la adoración verdadera, genuina, pero también exacta, sin 
contaminación, una adoración plena al único Dios verdadero. Volvamos aquí al caso de, de Jacob. ¿Cómo es eso que un padre no se había dado cuenta o no había reaccionado? Es la palabra que hoy realmente eh, debemos enfocarnos. Que habían ídolos en su casa. ¿Por qué no corrigió esto antes? Pero ¿hasta cuándo se dio cuenta? Cuando el Señor le dice, levántame altar y adórame. Levántame altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Es lo que Dios nos ha dicho para que reaccionemos y revisemos. ¿Cuántas veces como padres estamos permitiendo que esto pase? Ahora, ¿quién había traído estos ídolos? Aquí encontramos que la esposa de Jacob había traído estos ídolos cuando salió de la casa de su padre. Incluso cuando su padre los alcanza y los encuentra, ella se sube sobre el, el animal que le llevaba, el caballo voy a decir en este caso, o el camello, y esconde allí. Y viene el papá y les reclama, hay ídolos que se trajeron. Y ella le dice, no me puedo bajar porque yo estoy enferma. Y el papá respeta eso y de esa manera no pueden descubrir qué había pasado. Una mamá tolerando los ídolos ajenos. ¿Cuántas veces nos pasa eso y encontramos esas situaciones? Papá que no reaccionó, pero mamá trayéndolo los ídolos a casa. Es el tiempo que revisemos nuestras acciones como padres hacia nuestros hijos. Que revisemos qué es lo que hemos traído. No es solo cultura, no es solo tradiciones. ¿Cuántas veces como padres hemos establecido un régimen de conducta que no es el de Dios? Y hemos establecido un régimen y reglas que no son las adecuadas y las propicias para la manifestación de Dios y para la expresión del poder de Dios. Eso nos está llamando al Señor a corregirlo, ya que quitemos como Padre los dioses que hemos sido permisivos que estén en casa, que en este caso fue la mamá la que trajo esos dioses ajenos a casa. Y los trabajadores que estaban con ellos, los que acompañaban a Jacob, también traían ídolos y no habían reaccionado en quitarlos. Al punto que en el versículo 4 dice, y así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos. Es tiempo de revisar como mamá que estamos estableciendo en casa con nuestra familia. ¿Qué es lo que estamos haciendo? No importa si seamos la mamá, 
de una familia pastoral o de una familia de discipuladores o de una familia dentro de la congregación, ¿cuántas veces nosotros estamos trayendo contaminación a la casa? ¿Y cuánto tiempo hacía que estos ídolos estaban allí que el papá no había reaccionado y no había establecido orden? Hasta que Dios le dice, adórame y levanta un altar. Es lo que Dios le está diciendo a misión cristiana del Calvario, adórenme porque yo soy su Dios. Y si usted lee conmigo aquí en el Salmo 100 y versículo 4, ¿qué es lo que realmente dice el Señor acerca de esto? ¿Y por qué es que nosotros tenemos que adorarle? Dice el Salmo 100 y en el versículo 4 estas cosas. Entrad por sus puertas, o el versículo 3, reconoced que Jehová, Él es Dios, no hay otro. No hay otro Dios, Él es Dios. Está hablando del único Dios verdadero en el versículo 3. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Nos está diciendo que nosotros fuimos creados por Él. Somos criaturas de Él, ahora somos hijos de Él, por cuanto hemos sido redimidos con su sangre. Pero por ser creados por Él, necesitamos reconocerle a Él, el único Dios verdadero. Dice, reconocer que Jehová es Dios. No solo es respetarle, no solo es admirarle, es adorarle como tal. Ahora, por esas razones que Dios es digno de toda alabanza y adoración, porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. En otras palabras, fuimos hechos, fuimos creados. Él es nuestro Dios. Por eso es que toda la humanidad debe darle gloria al único Dios verdadero. Y no permitir en ninguna circunstancia que ni el humanismo ni ninguna otra estrategia humana y que se origine en la serpiente antigua ninguna clase de adoración sea proclamada en nuestra vida. Recuerde que una de las cosas que el diablo quiso provocar a Jesús cuando fue la tentación, es le dijo, si postrado me adorares, yo te voy a dar todos los reinos del mundo. En otras palabras, te lo pongo fácil para que ir a la cruz, para que ir a morir, para que vas a sufrir, si aquí lo podemos negociar. Cuando tú negocias con el enemigo, lo que tienes que hacer para la gloria de Dios, tú estás cayendo en idolatría. No tenemos por qué negociar con él. ¿Recuerdas a Sadrach, Mesach y Abednego cuando tenían que ver con la adoración hacia la estatua y que los iban a meter al horno de fuego? Y le dijeron al rey, ni siquiera tenemos por qué platicar entre nosotros. Y ni siquiera tenemos por qué responderte tu pregunta. Al Señor nuestro Dios adoraremos y solo a Él serviremos. Eso es todo. 
y no adoraremos la estatua que has levantado. Los puso a negociar. ¿Por qué? Porque al negociar estás entrando en qué? En reconocimiento de que el diablo tiene el poder y se lo estás entregando. Por eso no negocies con ninguna situación que sea o que se dé del enemigo ni que se origine en el enemigo porque allí están los peligros de esos dioses ajenos porque al Señor tu Dios adorarás le dijo el Señor y a él solo servirás ¿qué hizo Jesús con el diablo? lo colocó en su lugar y le hizo ver que era una persona creada porque fue creado y cayó siendo un arcángel cayó pero fue una criatura y por lo tanto como creado él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos por lo tanto hay que reconocerle a él como el único Dios verdadero por eso es que el humanismo te ha llevado a, a hablar y a pensar en religiones porque entonces ellos pueden decidir esta religión sí o esta religión no en cambio, cuando se está hablando de Dios, Él es el creador de todo, el ser humano. No hay otro. No fuiste creado por nadie más, sencillamente fuiste creado por Dios. Entonces, eso significa que no hay ningún poder de decisión si a este sí o a este no, que esta religión sí, que esta no. Solo hay un Dios, al único al quien hay que adorar y servirle en todas las cosas. Ahora viene el Señor y manda a Jacob, levántate y me adoras, levántate y levantas un altar para que me adores. Y eso es lo que Dios está diciendo a misión cristiana al Calvario, la única adoración debe ser al único Dios verdadero, no hay otra más. Recuerde que la mujer samaritana cuando estaba en su proceso de transformación, cuando estaba hablando con Jesús, Decía, es que en este monte o en este otro. Y Jesús le dice, no es ni en este monte ni es en el otro. Es necesario que los verdaderos adoradores adoren al Padre. Ahí está el punto. Es hacia una persona, no es por el lugar. Es al Padre, es a una persona al que hay que adorar. Encontramos en, en el libro de Jueces, cuando le está hablando a Gedeón, Gedeón, después de su experiencia con el Señor y su relación con el Señor. Viene ahora el ángel del Señor y le dice en Jueces capítulo 6 y versículo 24 y 25. Jueces 6, 24 y 25. Y edificó Allí Gedeón, altar a Jehová. Fíjese que lo primero que lleva el Señor es a reconocerle a él como el Dios verdadero. Y edificó allí Gedeón, altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salón o Shalom, como dicen algunos, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Avieseritas. Versículo 25. Aconteció que la misma noche, la misma noche, 
la misma noche en que se había levantado el altar a Dios, viene ahora el Señor y ¿qué le dice? Le dijo Jehová, toma un toro del lato de tu padre, el segundo toro de siete años y derriba el altar de Baal y derriba el altar de Baal, pero escuche quién lo había levantado, que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él. ¿Quién había levantado el altar a Baal? El papá de Gedeón. Ahora mire las consecuencias que había producido ese altar y que el papá mismo estuviera adorando otros ídolos. ¿Cuál fue la reacción de Gedeón cuando el ángel del Señor se le aparece? Veamos la reacción esta y ahora vamos a ver por qué muchos hijos reaccionan de esta manera, pero ahora ya sabemos por qué causa. Veamos aquí y qué, qué dijo en Jueces capítulo 6 y tenemos en el versículo 13. Y Gedeón le respondió, ah Señor mío, si Jehová está con nosotros, o sea, no está haciendo una afirmación, sino está dando una posibilidad, una duda. Si Jehová está con nosotros. ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? Fíjese que le estaba echando la culpa a Dios. ¿Y dónde están todas sus maravillas? No miraba a Dios moverse, tres cosas. ¿verdad? No miraba a Dios moverse. ¿Y qué más? Que nuestros padres nos han contado, miraba a un Dios de historia. Cuatro, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas seis cosas. Nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. En otras palabras, Dios es el culpable de nuestra situación. Ahora la respuesta o la pregunta es, ¿por qué Gedeón tenía esta actitud? Ya leímos que era porque el papá había dejado de adorar al Dios verdadero y ahora había levantado un altar a Baal. Pensemos cómo está nuestra familia integrada, cómo está la iglesia, cómo vivimos como familia en Cristo Jesús, como cuerpo de Cristo en la congregación. ¿Cómo es como nos comportamos y estamos actuando? ¿Qué nos demuestra todo eso? ¿Qué nos demostraba entonces por qué? Generalmente solo lo damos, bueno, eh, Gedeón tenía un, un problema de bajón, un problema emocional, eh, no se sentía bien, se sentía incómodo. Sí, pero algo lo había originado. Que en este caso, en el caso de Jacob, si recuerda, la mamá era la que había llevado los ídolos a casa, pero en este caso era el papá. El papá de Gedeón había levantado el altar a Baal y todavía era otro altar y lo había puesto a la par. Con razón 
Gedeón lo que menos creía y, y reconocía y había experimentado era el Dios vivo. ¿Por qué a nuestros hijos les falta una experiencia personal de Dios? ¿Por qué nuestros hijos no pueden conocer a Dios de una manera real y verdadera? ¿O por qué los discípulos en la congregación no pueden reconocer al único Dios verdadero o en el grupo de comunión familiar? Porque puede ser que hayan altares y hayan ídolos que están afectando nuestras vidas y que les estamos modelando esa clase de adoración, esa clase de vivencia. Si usted recuerda de Baal, le trae quizás el recuerdo de Elías, qué fue lo que Elías destruyó cuando vino fuego del cielo. Todo mundo decía después de que el Señor respondió, Baal no es el Dios es el Dios que tiene Elías, el Dios verdadero. Imagínese el pueblo todavía siguió adorando los ídolos. El pueblo todavía siguió buscando los ídolos porque siguieron adorando a Baal, aunque lo había sacado de su casa, pero no lo habían sacado de la cultura del pueblo y lo siguieron manteniendo. Ahora viene entonces Gedeón y que hace y destruye el altar que su papá había edificado. ¿Por qué nos preguntamos que, qué es lo que está afectando en la familia? Llegamos con el pastor, ministranos por favor pastor, porque vemos que tratamos de hacer el diseño, vivimos el diseño, todo el plan del Señor lo queremos poner, sin embargo, tenemos problemas y conflictos. Sin embargo, las cosas no están saliendo de una manera correcta. ¿Por qué el grupo de comunión familiar no crece? ¿Por qué no prospera? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué no tiene el lugar correcto que debe de tener a estas alturas después de tanto tiempo? Necesitamos derribar las cosas que nos están paralizando. Y recuerde que en el caso de Jacob fue la mamá la que llevó los ídolos a casa. En este caso era el papá el que estaba levantando, el que había levantado los ídolos y ahora viene el hijo y es el hijo al que le toca destruir eso. ¿Por qué? Porque si no hubiera pasado más a generaciones, aunque con las demás personas siguió lo mismo. Pero en el caso de Gedeón sí destruyó todos los poderes de las tinieblas y aquí todo se vino abajo. Ahora, por eso es importante que nosotros como hijos de Dios tomemos las medidas y tomemos las acciones correctas para corregir desde ya cualquier situación que nos esté afectando. Vamos al libro de Primera Reyes o Segunda Reyes, capítulo 18. Segunda Reyes, capítulo 18. Y veamos lo que nos está diciendo acerca de este rey. ¿Qué hizo? 
capítulo 18, versículos 3 al 6. Está hablando de Oseas, leamos el 1, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, y cuando comenzó a reinar, era de 25 años, y reinó en Jerusalén 29 años, y el nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Ahora el 3, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Ahora, ¿qué hizo? Versículo 4, él quitó los lugares altos, o sea, los altares, y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera. Ahora, escuche esto que es muy delicado e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés y porque hasta este entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, le quemaban incienso los hijos de Israel, hasta este tiempo le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. ¿Qué hizo Ezequías ahora que empezó a gobernar e hizo lo recto como David su padre? Leamos otra vez este versículo 4 porque es muy importante. ¿Qué dice? Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel ¿cuántos años estuvo el pueblo de Israel en el desierto? 40 habían entrado ya a la tierra de Canaán había ya hasta el tiempo de David ya habían reinado porque dice que de David su padre y siguieron los reinos sin embargo el pueblo de Israel siguió manteniendo la costumbre cientos y cientos y cientos de años de darle adoración y de rendirle culto a la serpiente de bronce que había hecho levantar Moisés y que no era para adorarla, fue un símbolo de lo que iba el Señor a hacer y a producir sanidad. Sin embargo, viene y aquello que era para bien, el pueblo de Israel lo hizo adoración. Y hasta la fecha de Ezequías todavía existía el pueblo que dice que le quemaban, que le quemaban incienso los hijos de Israel y hasta el tiempo de Ezequías lo quitó.
¿Cuántas veces hacemos de cosas buenas nuestros ídolos? Cosas que incluso en este caso el Señor mismo lo puso como una señal para que recibieran un milagro y sanidad. Ellos lo convirtieron en ídolo y por años y siglos y siglos y siglos siguieron quemándole incienso. ¿Cuántas veces traemos cosas que vienen de generaciones en generaciones que porque así lo hizo la abuelita o el abuelito, el tatarabuelo, que porque esa es una costumbre cultural o una costumbre familiar, cuidado, cuidado. El Señor le lleva a Ezequías y lo utiliza a quitar todos los dioses ajenos. Y mire, cada vez el Señor, si usted lee toda la historia del pueblo de Israel, era un constante quiten los dioses ajenos, quiten los dioses ajenos y los quitaban y los volvían a poner. Quiten los dioses ajenos y los quitaban y los volvían a poner. Volvían otra vez a su círculo de adoración a los ídolos. ¿Cómo era que el pueblo de Israel permanecía en la idolatría? Por eso es importante que nosotros hoy dejemos toda adoración a cualquier ídolo, no importando quién sea, ni cómo sea, ni si es una actitud o si es algo que aparentemente es bueno, como en este caso, pero ellos lo convirtieron en un ídolo por años y años y años y años y siglos, hasta el tiempo de Ezequías que quitó la serpiente de bronce. ¿Cuántas cosas que porque se te hacen familiar y porque viene de generación en generación las consideramos correctas cuando la verdad no son? Es por eso que hoy el Señor nos está haciendo una limpieza completa para que vengamos a este congreso de todo corazón, amándole solo a Él, sirviéndole solo a Él, pero adorándole solo a Él, reconociendo que es el único Dios verdadero. Pero no solo hablemos de el pueblo de Israel, veamos las iglesias. Aquí en 1 Corintios capítulo 10, Primera Corintios, capítulo 10. Vamos a leer varios versículos. Y como dijese a alguien, abróchese el cinturón de seguridad. Dice el versículo 10. O el capítulo 10. Y leamos el versículo 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. O sea, sí lo sabían, pero se estaban haciendo los ignorantes. Ignorar no es solo falta de saber. Ignorar es que no le estoy dando importancia. Ignorar es que no le estoy dando su lugar. No lo estoy reconociendo. Eso es ignorar. Ahora, no quiero que ignoréis 
que nuestros padres todos estuviesen bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea, está hablando del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos, ¿qué dice? No se agradó Dios. Ahora mire el relato de Pablo hacia la iglesia de Corinto. Fíjese que le está hablando a los hermanos y le está hablando a una iglesia. Ahora no le está hablando al pueblo de Israel, ahora le está hablando a la iglesia de Jesucristo, a los discípulos nacidos de nuevo. Ahora les está relatando lo que pasó allá, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ahora, ¿por qué? Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Quiere decir que él vio que la iglesia de Corinto codiciaban cosas malas. Ahora, codiciar cosas malas podemos entender, ah, yo estoy codiciando el carro del hermano, quiero tener ese carro, o así como el de él, o los zapatos que tiene la hermana, así quiero yo. No, no, no está hablando aquí de eso. Mire lo que está hablando. Claro, eso también puede ser codiciar. Una cosa es que le guste algo, pero otra cosa es que ya se pone tensa y, y está hasta que encuentra y, y, y codicia tal cosa. Ahora, no está hablando de esas cosas, llamémosle así triviales, sino está hablando de cosas más serias y concretas. ¿Qué es lo que ahora les dice que no codicien esas cosas malas? Versículo 7. Fíjese que le está hablando a la iglesia, no le está hablando ya del pueblo de Israel, sino ahora está hablando de la iglesia. Y a, a la iglesia es a la que le dice qué cosa, ni seáis idólatras. Uh, ¿Cómo es eso? Que a la iglesia de Jesucristo le dice no seáis idólatras. ¿Cómo va a ser si nosotros ya dejamos toda esa idolatría pasada? Porque estamos pensando en escultura, pero no estamos pensando en esas cosas que estamos codiciando que son malas. Ellos se habían quedado niños. Si usted recuerda, en el capítulo 3 y versículo 1 dice, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Amaron ser niños y no salieron de allí. Quiere decir que su Dios llegó a ser ser niños espirituales. Ya no amaron crecer, para ellos amaron ser niños y se conformaron con ser niños. Ahora les dice, no seáis idólatras. Fíjese que se lo está diciendo a los hermanos de la iglesia. Usted vuelve a razonar y dice, no, 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 pero si eso ya lo dejamos, ¿qué tiempos? Ahora mire esto. Como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. En otras versiones o en el original dice que se levantó a adorar ídolos. Ahora, le está diciendo a la iglesia, no hagan eso, no sean idólatras. 
Quiere decir que la iglesia había permitido idolatría en medio de ella. No era solo el hecho de, de comer y estar juntos, sino que se levantaban a jugar, en otras versiones dice, y adoraron ídolos. Se pusieron a jugar, no es que se pusieron a, a en nuestro tiempo hubiéramos dicho, bueno, pelota o básquet o lo que sea, o algún otro, otra clase de juego. No, no es esto. Ahí dice que se levantaron a adorar. Ahora bien, y por lo tanto, como eran idólatras, ¿cómo los trata? El 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil. Hay un problema religioso que hemos dicho que fornicación es antes, es algo físico antes del de matrimonio, cuando uno peca. Por ejemplo, hay una pareja de novios y tiene relaciones, decimos fornicaron. Pero cuando ya están casados decimos es adulterio. La palabra fornicación es más integral, es más completa que adulterio. Adulterio es más específico. Fornicación incluye homosexualismo, sodomismo y todo lo que usted quiera de aspectos sexuales. Pero también la palabra fornicar significa cuando usted cambia algo y deja algo que es lo excelente y lo mejor y lo correcto por algo que usted escoge que según usted es lo correcto. Por eso es que ellos estaban fornicando porque habían dejado a Dios por ser idólatras. Y ahora va a darse cuenta usted en qué consistió la idolatría. Ahora eran idólatras, la fornicación es cuando usted cambia, cuando usted deja, cuando usted renuncia. Cuando yo dejo a Dios y adoro ídolos, cuando amo mi enfermedad, cuando amo mi carácter, cuando amo mi eh, depresión, cuando amo mi, ¿qué? mi síntoma, cuando amo mi, mi dolor, no solo dolor físico, sino dolor que porque me dijeron algo, que porque oí que hablaron algo y ahí lo tengo cautivo por años y yo estoy que tengo razón por eso, allí no solo hay un altar, sino hay adoración. Y a eso se le llama fornicación. Y mire, le está diciendo a los hermanos de Corinto, ni forniquemos. ¿Cómo es eso que a los hermanos, de, a la iglesia le está diciendo, no forniquen? Ahora, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, perecieron por las serpientes. Hay gente que dice, mire, yo estoy diciendo la verdad, dice, no que me parte un rayo y paz y está tentando a Dios, pues. O lo juro usted, mire, no hice tal cosa y está tentando a Dios, pues. Ahora dice que algunos tentaron sobre las serpientes, haciéndose, burlándose, criticándolo de las serpientes, en este caso, que había sido un recurso para recibir un milagro en sus vidas. Ahora, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el desierto. Mire, todo lo que está implicando la palabra idolatría, está hablando de murmuración también, 
Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros quienes han alcanzado los fines de los siglos. Los fines de los siglos no está fin, hablando del final del tiempo, sino está hablando, dice, que ya han alcanzado los fines de los siglos. O sea, la etapa donde ya todo tiene que ser diferente y nuevo en Cristo Jesús. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Otra vez, por tanto, amados míos, fíjese que ya le dijo una vez a la iglesia eso y ahora le dice, por tanto, amados míos, ¿qué cosa? Huid de la idolatría. ¿Por qué les dice huid? Porque la estaban practicando. La estaban viviendo dentro de la iglesia, había idolatría. No habían ídolos como estilo de Baal y de acera, pero sí habían ídolos que les estaban afectando sus relaciones y su relación con Dios. Pero quiero adelantar. Fíjese que otra vez les vuelve a hablar en contra de la idolatría, huyan de la idolatría, porque eso no es agradable a Dios. Ahora viene y les explica ya más profundamente esto de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Y aquí viene la cosa más seria. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que participamos no es la comunión del cuerpo de Cristo. ¿De qué está hablando? De la cena del Señor, del pan y de la copa. Lógicamente está hablando de lo correcto. Pero ahora, ¿qué dice? Siendo que, siendo uno solo el pan, nosotros, por, con ser muchos, somos un cuerpo pero todos participamos de aquel mismo pan. Ahora dice, mirad a Israel según la carne, que comen de los sacrificios, mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿qué dice? No son partícipes del altar. Mire el enredo que había, y la confusión que había en la iglesia. Una cosa es la cena del Señor, donde se participa del pan, de su cuerpo y de su sangre, pero ahora mire la mezcla que estaba haciendo la iglesia. Lo que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Ahora aquí viene lo tremendo, versículo 19, y cómo quisiera escucharles a ustedes que leamos todos juntos esto. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo, fíjese que está hablando de ídolos, a la iglesia. O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, o sea, sacrifican a los ídolos, a los demonios. A los demonios. Otra vez, a los demonios los sacrifican y no a Dios. 
y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Cuando tenemos ídolos, no importa de cualquier clase, estamos siendo partícipes, como dice aquí, no quiero que seáis partícipes con los demonios. El Señor nos está librando de todo eso, que no le demos lugar al diablo en ningún momento. ¿Y cómo se mete el enemigo? A través de la idolatría, a través de la murmuración, la crítica, a través del egocentrismo, a través de la implantación de mis propias cosas, de mi cultura. Insisto que mi cultura es la que manda y no las reglas del reino de Dios. No estoy diciendo que nos desculturicemos porque tampoco es eso. Se nos estoy hablando cuando la cultura ocupa el primer lugar o la tradición ocupa el primer lugar o todas esas, aquellas cosas que afectan nuestra vida y que dirigen nuestra vida. Se había vuelto una cultura en Gedeón lo que el papá le había enseñado por causa de tener a un Dios Baal en su casa. Y por eso para él no era Dios, no existía Dios, Dios era un Dios del pasado. Ahora, dice aquí Pablo, lo que el Señor está haciendo con ustedes es librándolos de que sean partícipes de los demonios. Pero vuelvo a insistir en esto. No sé si esto ya le trajo al recuerdo algunas cosas. Solo cuando alguien, por ejemplo, hace la primera comunión, viene el sacerdote y dedica esa copa al ídolo. Y luego se la da a tomar a usted. Todo lo que se presenta, dice, a los ídolos, a los demonios se presenta. Igual cuando muchos se casaron, participaron de ello. Pero quiero decirles que cuando hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, todas esas cosas fueron rotas. El problema está cuando todavía seguimos creyendo en esas cosas. El pueblo de Israel mezcló, o, o ya no, perdón, ya no fue el pueblo de Israel, sino en este caso la iglesia, mezcló lo que era la cena del Señor con ese entendimiento de dedicación del pan y de la copa, pero ya no al Señor vivo, grande y poderoso y glorioso, sino ahora los ídolos y después participaban ellos. Creyeron que era lo mismo. Dios no es el mismo que los otros dioses. Dios es incomparable, glorioso, genuino. Él es santo, no es como los otros dioses. Por eso tiene que haber diferencia de comportamiento. Alguien dirá, ahora, pero si yo participé en eso, ¿y qué hago? Pues el hecho de haber nacido de nuevo, le notifico que ha sido roto ese poder. El problema es cuando se sigue creyendo en que aquello que hizo fue bueno y sigue pensando todavía en eso. Ahí es donde ahora tenemos que tomar un punto de decisión y permitir que Dios y desatarnos de todo ese poder o influencia que tuviese eso y ser libres para la gloria de Jesucristo. 
Recuerdo que una vez llegó a una casa cuando estaba pastoreando una de las primeras iglesias hace muchos años. Y llegamos a orar a esa casa porque habían situaciones de conflicto y problemas allí. El Señor me guió a que hiciéramos una rueda en la sala y le digo a la familia, hagamos una rueda y tomémonos de la mano. Y empezamos a orar. Y yo oraba y atando todo espíritu inmundo que estaba en la casa. Pero sentíamos todos la opresión y varios decían, siento que hay opresión en esta casa y no se va. En eso el Señor me guió de dar una vuelta. No estoy diciendo que di siete vueltas, sencillamente vine y empecé a caminar. Y di la vuelta hacia el grupo que estaba ahí, cuando de repente cae una joven con expresiones y manifestaciones demoníacas. Y cuando empezamos a echar fuera el demonio, me dice, yo tengo poder en ella. ¿Y por qué? Cuando me dice, cuando tú pasaste en esa foto, precisamente por eso yo me manifesté. Y cuando miro la foto, era la foto de su primera comunión. Tremendo. Pues ahora eso queda destruido y toda la familia empezó a tomar acciones, ella fue libre. Pero ¿cuál era, ¿qué era lo que pasaba? Que cada mañana cuando ella iba a la escuela, ella siempre miraba la foto y decía, qué bueno. Y para eso ella estaba actualizando el valor de lo que había hecho en aquella ocasión. No había entendido de que lo que se adora a los ídolos y se sacrifica a los ídolos, dice que es a los demonios que se sacrifican. Por eso es importante que hoy tú declares que a través del nuevo nacimiento eres libre y si te está afectando y si todavía domina tu vida aquella cosa que has hecho, es tiempo ahora de que renuncies a eso y vengas libre a este congreso para adorarle al único Dios verdadero sin ningún problema y sin ningún tropiezo. Por eso es que el Señor hoy nos está limpiando. Quizás papá, mamá o en este caso nosotros mismos hemos hecho algo. Tengamos cuidado con aquellas cosas que también hemos recibido o que vienen de nuestros antepasados. Recuerdo que también estábamos orando por una joven una vez y se expresó el demonio y se manifestaba y decía, yo tengo pleno derecho legal de estar en ella. Y le decíamos que no, que la sangre de Jesucristo la había limpiado y la había hecho libre. Sí, pero ella me está dando el derecho a que yo esté. Y le preguntamos por qué. Y yo no había reaccionado que tenía un anillo en su dedo, en su mano. Y en eso dice, es que el anillo es el que me da el derecho a mí de estar allí. ¿Cómo así? Es que eso se lo regaló su novio para que no lo deje y para que lo quiera. Y él lo llevó con una hechicera y lo dedicaron a los ídolos y por eso es que yo tengo derecho de estar ahí. Oramos para que ella volviera en sí y le explicamos la situación y dijo, no, yo renuncio a eso y ella misma se lo quitó. No se lo quitamos nosotros, sino ella misma. Y renunció. Ahí mismo pegó un suspiro y un grito fuerte. Ya no tuvimos que orar por ella. En ese instante ella sola quedó libre. Ten cuidado con aquellas cosas que te regalan 
precisamente con la intención de que hagas cosas que tú no quieres hacer. Es por eso que hoy nos llama el Señor a una limpieza radical y total, a adorar al único Dios verdadero y a no permitir ni a consentir dioses, ídolos falsos que hemos tenido muchas veces en casa. Claro está, si en tu casa tus papás o algún familiar tienen un ídolo y ellos no son cristianos, respeta esa situación. Pero tú adora al Dios vivo, los dioses que componen en tu vida y que te dominan y te controlan, esos sí, y sácalos de tu vida. Y es el tiempo donde la gloria de Dios sea manifestada en nuestra vida. Recuerde que siempre el Señor llevó a Jacob primero a adorarle a él y eso hizo descubrir los dioses falsos. Y no solo descubrirlos, sino reaccionar, que él reaccionara y que entendiera que habían dioses falsos allí. Porque no es lo falso lo que determina lo verdadero, sino lo verdadero es lo que hace descubrir lo falso. Y por eso es que el Señor nos está llevando a adorarle y adorarle y adorarle porque la verdad echa fuera la mentira. La verdad echa fuera lo falso. La verdad es la que nos hace libres para la gloria de su nombre. Y es por eso que debemos de buscar al Señor con todo nuestro corazón porque cosa gloriosa, santa y majestuosa es la que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora entendemos por qué este congreso, él le ha llamado que es superior y él ha dicho que a partir de aquí comienzan los congresos superiores, ya no los mejores, ya no el mejor, sino ahora el congreso superior y por eso es que él se ha declarado y determinado que este congreso es superior porque es de él, para él y por él y para la gloria de su nombre. Por eso es que Él ha determinado manifestarse y que reconozcamos que Él es Dios, porque Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. Es el tiempo de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Veamos, revisemos, hagamos un recuento en nuestra vida, reunamos nuestra familia y no solo pensemos en cosas de afuera o o cosas que nos hayan dado, sino pensemos en cosas que hemos guardado en nuestro corazón y que nos dominan y todavía seguimos defendiendo que tenemos razón en tenerlo. Y lo hermoso en Jesús es que nos dice, por eso es que yo no hago nada por mí mismo. En otras palabras, si lo entendemos aquí, nos está diciendo, yo no hago nada porque no tengo ningún ídolo, solo adoro al único Dios verdadero, al que es digno de toda alabanza y de toda adoración. ¿Sabes qué es lo glorioso de todo esto? Y de, quiero que volvamos a Éxodo 23. Lo glorioso es que Dios es Dios. Y no hay ninguno como Él. Alabado sea su nombre. 
glorioso es el nombre del Señor. Aquí en Éxodo 23 y versículo 28. 27 y 28, yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entréis y te daré la serviz de todos tus enemigos. En otras palabras, donde el pueblo de Israel entrara, todo el pueblo iba a reconocer que era el pueblo de Dios. Y cuando dice terror pondré delante de ti, todos iban a temer a ese pueblo porque sabían que Dios era su Dios. Pero escuche esto, versículo 28. Y enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al hebeo, al cananeo y al eteo de delante de él. Enviaré delante de ti la avispa todo si le adoraban, ahí está el punto exacto, renunciando dioses ajenos y altares y que le adoraran, esas dos cosas esenciales. En el año 62 o 64, en la guerra del 62 me parece, hubo una guerra de los árabes contra el pueblo de Israel y lo cercaron a Jerusalén. 50 millones de árabes contra 2 millones del pueblo de Israel. Imagínense un qué, una incapacidad humana del pueblo de Israel para salir a defender. Estaban en pleno desierto y eso usted lo puede leer en la historia Incluso fue publicado en radio, en televisión y en todos los aspectos. Cuando ya el ejército de los árabes se dejó venir contra Jerusalén, los tanques, fueron invadidos, los tanques de los árabes fueron invadidos por avispas. Lo que dice aquí, enviaré delante de ti la avispa. Y entraron las avispas a los tanques. Y empezaron a picar a los soldados. Salieron corriendo y dejaron los tanques tirados. La famosa guerra de los seis días. Así es conocida. Averígüelo, léalo y se va a dar cuenta que está confirmado todo esto en la historia. En la guerra de los seis días. ¿Cómo venció el pueblo de Israel a los árabes? Voy a decir así, aunque le parezca broma, con puras avispas enviadas por Dios. Si Dios cumplió esto, yo enviaré delante de ti la avispa. También tendrá su fiel cumplimiento todo lo demás que Él nos ha dicho. Que si dejamos y renunciamos a los altares y a los dioses ajenos, los quitamos, y quitamos los altares y adoramos al Dios vivo. Dice que Él cuidará de nosotros y nos prosperará y bendecirá todas las cosas. Pero también dice que Él cuidará de que no haya enfermedad 
no haya enfermedad entre nosotros. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti, dice el versículo 25, al final. Y las mujeres darán a luz a sus hijos de una manera normal y sanos. Él cumplió ya eso y eso todo el mundo de aquel entonces se enteró de eso. Y como dije, usted lo puede comprobar. Él fue fiel para cumplir esto, cumplirá todo lo que Él ha dicho. Y Dios se lo ha dicho a Misión Cristiana el Calvario y por esas dos cosas. Uno, por lo que Él es y segundo, porque esto ya fue cumplido. Esta parte de las avispas fue visible, fue notorio, fue informado por la prensa, por noticieros a nivel mundial. Por esas dos cosas. Primero, porque Dios es Dios. Y segundo, porque Él lo ha dicho para su pueblo, así cumplirá en nosotros todo lo que ha dicho para Misión Cristiana el Calvario. Así que no se detenga, no se para, no se pare, véngase a adorar al Dios vivo. Hay varios hermanos que me han dicho, no pensábamos ir, pero ahora sí ya está listo nuestro pasaje y hasta me mandaron copia de los pasaportes y me dice vamos para allá porque queremos ir a adorar al único Dios verdadero en el lugar donde Él ha dicho que manifestará su gloria y su poder. Así que gloria a Dios por eso y hay pastores o esposas de pastores que me han dicho que íbamos a ir un grupo pero ahora hay otro grupo más crecido. Qué bueno porque es fiel y verdadero en todas las cosas. Así que adelante, bendiciones, le esperamos. No se quede, porque cosa gloriosa es la que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Que Dios le bendiga, adelante y a seguir creciendo en el propósito y en el plan del Señor en nuestra vida.